0: Hola, bienvenidos al podcast de Investigaciones Económicas Corfi Colombiana. Como todos sabemos, el sector aeronáutico se ha visto severamente afectado debido al COVID-19. Por esto, nuestro equipo de Renta Variable realizó un análisis del sector en Colombia, su estructura, principales participantes, rutas y escenarios del impacto de un nuevo normal con distanciamiento social a nivel sectorial y empresarial, junto a las recomendaciones respectivas para sus participantes. Hoy nos acompañan Daniel Duarte y Roberto Paniagua, analistas del equipo de Renta Variable, quienes nos hablarán un poco más sobre este análisis. Daniel, ¿cuál es la relevancia del sector de transporte aéreo en el país?
1: Hola María Victoria, el sector aéreo en el país inicialmente tiene un efecto directo en el turismo y este a su vez tiene una influencia en el desarrollo de la economía de las ciudades turísticas del país, como lo es, por ejemplo, en Cartagena. Asimismo, el turismo incentiva el desarrollo del sector de transporte aéreo, impulsando la apertura de nuevas rutas y, por ende, toda la cadena de valor del sector. Es importante entender que la relevancia de la cadena de valor del sector de transporte aéreo en la economía no solo se fundamenta en ese flujo de turismo, sino también en el flujo de comercio y el impacto que este tiene en la cadena de suministro, así como en la generación de empleo y los gastos asociados por parte de los operadores dentro de esta industria. De hecho, de acuerdo con la matriz de utilización de productos nacionales e importados, la cual es una herramienta que nos permite observar el consumo intermedio del sector, la industria, de transporte aéreo consume alrededor de 6,2 billones de pesos en insumos y servicios de distintos sectores de la economía, donde claramente el gasto más representativo está en el segmento de servicios de apoyo de transporte, seguido por productos de refinación y combustible. Digamos que, en términos generales, este sector representa el 0,6% del PIB. No obstante, al tener en cuenta el valor agregado de la industria por el lado de la demanda, el sector puede llegar a representar hasta el 2,6% del PIB.
0: Ahora cuéntanos un poco cuál es la estructura del sector actualmente y quiénes son sus principales stakeholders.
1: La industria de transporte aéreo está dividida en dos segmentos esencialmente, el transporte de pasajeros y el transporte de carga. Entonces, en cuanto a transporte de pasajeros, el sector es dominado principalmente por dos lugares, Avianca Holdings y Latam. Estos dos jugadores conjuntamente cuentan con aproximadamente el 70% del mercado medido por tráfico de pasajeros. Dentro de estas participaciones, Avianca tiene el 50% del mercado y Latam el 20%. Acá es importante mencionar eh, que ambas compañías se encuentran cruzando el proceso de ley de quiebras en Estados Unidos. En cuanto al segmento de transporte de carga, el aeropuerto El Dorado se ha convertido en en un jugador importante en el envío de carga, principalmente flores. En términos generales, a través de las rutas Bogotá-Miami y Medellín-Miami, se moviliza aproximadamente el 40% del total de carga del país y preocupa, al igual que en el segmento de transporte de pasajeros que habían y la conjuntamente, cuentan con una participación dominante. En este caso, es de aproximadamente el 60% del mercado. Por otro lado, teniendo en cuenta la cadena de valor del sector, los principales stakeholders, además de las aerolíneas, son los concesionarios, los pasajeros, los proveedores de servicios turísticos y el gobierno, al ser ese también un servicio público.
0: Daniel, ¿cómo se están adaptando los jugadores a la coyuntura reciente?
1: En cuanto a la situación actual, las aerolíneas han venido adaptándose progresivamente al impacto causado por el COVID-19. Acá la protección de la caja es realmente lo que prima en este momento. Y en este sentido, las compañías han venido reduciendo sus costos fijos en la medida de lo posible. Han entregado vouchers a sus clientes que ya tenían vuelos comprados para así evitar reembolsos y proteger su caja. Y en el caso particular de Bianca Calatán, estas dos compañías, como ya lo mencioné, entraron en el proceso de ley de quiebras, el capítulo 11 en Estados Unidos. El objetivo de ambas empresas es proteger y preservar sus operaciones. Asimismo, estas empresas también han solicitado apoyo financiero por parte de los gobiernos de los países donde tienen en operaciones. Por otro lado, el plan de reestructuración financiera incluye la reestructuración de deuda, la reeducación del tamaño de las compañías aéreas. Esto incluye el recorte de su flota y de rutas menos rentables. En este caso, esta reconfiguración podría afectar la conectividad de las ciudades más pequeñas y remotas del país. Teniendo esto en cuenta, es probable que se necesiten medidas adicionales para salvar las rutas aéreas que antes de la crisis eran menos rentables.
0: Roberto, de acuerdo al análisis que realizaron, ¿Cuáles son los escenarios planteados para el sector aeronáutico y qué concluyen de los mismos?
2: En medio de la incertidumbre sobre las expectativas del sector aeronáutico, realizamos un análisis de escenarios para los próximos dos años. Para el mercado local, construimos una aerolínea tipo, cuyas métricas corresponden al promedio ponderado por participación en el mercado de Avianque y LATAM, las dos principales aerolíneas para ese mercado en Colombia. Nuestro escenario base incluye un reinicio de operaciones y una vacuna, implicando medidas estrictas de distanciamiento social por lo menos durante 2020. Además, según supuestos estimados por la IATA, suponemos que los protocolos de distanciamiento social van a requerir dejar una silla vacía entre pasajeros en los aviones. En este escenario se asumen las estimaciones de la IATA para el comportamiento del pasajero pago kilómetro, con una reducción en 2020 y una recuperación gradual para llegar entre 2022 y 2023 a los niveles registrados en 2019. A su vez, el factor de ocupación se vería afectado inicialmente por las de medidas de distanciamiento social, con un factor del 62% según el dato global estimado por la IATA. Asumiendo leves incrementos en el precio del combustible y en los costos fijos, la aerolínea tipo operaría con pérdidas operacionales, donde para lograr el punto de equilibrio o break-even de la utilidad operacional, debería darse un incremento en el yield del 66% en el 2020, lo cual tiene una baja probabilidad de ocurrencia dado el impacto que tendría sobre la demanda. Por su parte, tanto el escenario pesimista como el optimista toman como referencia el escenario base ajustado en el pasajero pago kilómetro y el factor de ocupación, entre otras variables. En general, resulta claro que las medidas de distanciamiento social tendrán un impacto adverso para las aerolíneas respecto a los niveles de ocupación que han registrado históricamente, generando que sea altamente inviable que puedan operar a menos que los protocolos de distanciamiento sean menos exigentes, las aerolíneas realicen un incremento en sus tarifas, haya mayor optimización de costos y gastos o reciban algún tipo de subsidio estatal.
0: Y para concluir, ¿Cuáles son las recomendaciones para los principales actores del sector aeronáutico frente a este nuevo normal?
2: consideramos que las aerolíneas deben enfocarse en establecer mayores eficiencias en su estructura de costos y gastos donde los modelos low cost podrían ser la referencia. Adicionalmente deben centrarse en rutas nacionales e internacionales más rentables con un ajuste en las frecuencias de rutas con posibles efectos en el cierre de las menos rentables las cuales podrían ser subsidiadas por el gobierno, autoridades turísticas o por privados. Respecto al gobierno las dificultades que enfrentarían las aerolíneas para ser rentables podrían requerir de un subsidio gubernamental parcial a determinadas rutas con riesgo de cobertura o al diferencial en los niveles de ocupación de las aerolíneas para alcanzar un break-even en su operación durante el aislamiento social. Los comercializadores de combustibles pueden permitir una mayor flexibilidad en los periodos de pago con el fin de permitir la viabilidad operativa de las aerolíneas teniendo en cuenta que el combustible es el principal costo variable. Esta medida, a su vez, puede requerir de una ayuda del gobierno. Por su parte, las concesiones aeroportuarias han percibido un choque importante en sus ingresos regulados y no regulados donde podrían darse compensaciones por parte del gobierno a través de una ampliación del plazo de la concesión o mediante una disminución en la contraprestación de los ingresos.
0: Bueno, Daniel y Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y compartir con nosotros este análisis del sector del transporte aéreo en el nuevo normal. Recuerden suscribirse a nuestro canal, descargar los podcasts y dejar una valoración. Nos pueden seguir en Twitter, Facebook y LinkedIn como arroba corficolombiano. Soy Victoria y los espero en nuestro próximo podcast.